0: MacBaron, Haha Rustica, Shincha Shisu Okasai Midori, Pairings, Pfeife und Tee und ein paar Studien zum Thema Grüntee. Das erwartet euch heute. Viel Spaß! Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax and simply have a good time? your and And simply the moment see Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 2 zwei der zweiten Staffel. Heute ist Sonntag, der 11. September 2022. Und es ist ungefähr 12 Uhr mittags. Ja, wir fangen wie immer mit den Pfeifenthemen an. Als erstes habe ich einen Tabak probiert, nur probiert, ein einziges mal probiert, den ich euch heute vorstellen will. Normalerweise wisst ihr, dass ich Tabak noch erst mal öfter rauche, bevor ich ihn euch vorstelle. Aber bei diesem Tabak fällt es mir sehr schwer, ihn ein zweites Mal zu probieren. Es ist ein Tabak, der sehr viel in der Diskussion ist und von dem viel geredet wird und den die einen lieben und die anderen hassen. Und es ist der McBaron Haha Rustica. Rustica, ja, genau. Rustica wird gesprochen, denke ich mal. Ja, was soll ich sagen? Dieser Tabak erzeugt den Eindruck, dass man eigentlich Zigarre raucht und nicht Pfeife. Also ganz plain gesagt, der Tabak schmeckt nach einer billigen Zigarre. Und zwar also keine Cohiba, keine Monte Cristo, keine Romeo Giulietta, keine Davidov, sondern irgendwie so eine für 50 Cent, die, ähm, also ist mein Eindruck zumindest, ne? die in der Auslage von irgendeinem Tabakladen liegt. Nicht so Sumatra oder so oder Brasil, so in die Richtung würde ich sagen, geht der Geschmack. Er schmeckt einfach nur nach Zigarre. Mehr, mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Und wenn ich eine Zigarre rauchen will, dann rauche ich eine Zigarre. Und dann rauche ich auch eine gute Zigarre. Aber diesen Tabak kann ich überhaupt, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Was nicht heißt, dass er schlecht ist, ja dass er irgendwie schlecht produziert ist oder dass er dass es nicht Leute geben kann, die das total mögen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die solche Zigarren gerne rauchen. Das ist ja alles in Ordnung. Nur ich will halt Pfeife rauchen und nicht Zigarre, wenn ich Pfeife rauche. Und will die Besonderheiten von Virginia oder Burley oder Kentucky äh, wahrnehmen. Also Kentucky geht noch am ehesten in die Richtung, aber versteht ihr? Also ich will dann Pfeife rauchen und nicht Zigarre. Und deswegen... Ist es ein Tabak, den habe ich einmal geraucht und dann war klar, den will ich nicht nochmal in der Pfeife haben. Und ich habe ihn auch nicht ganz zu Ende geraucht. Also es fiel mir sehr schwer. Beim letzten Drittel spätestens habe ich die Pfeife geräumt. Also das Gegenteil von einem perfekten Smoke, würde ich sagen. Ja, also wenn man diesen Tabak mit einem Essen vergleichen würde, oder sagen wir es mal so, wenn ich diesen Tabak mit einem Essen vergleichen würde, dann würde ich folgendes Essen nehmen. Und das ist jetzt subjektiv natürlich sehr unterschiedlich. Für mich wäre das Kasseler mit Sauerkraut. Es gibt auf der Welt kein Essen, was ich mehr meide als Sauerkraut. Ich persönlich hasse den Geschmack von Sauerkraut. Ich mag ihn überhaupt nicht. Und Kasseler ist auch sowas, ich esse ja sowieso sehr ungern Fleisch, weil mir Fleisch einfach nicht schmeckt und ich den Geschmack nicht mag. Und Kasseler ist so... Es gibt, es gibt so zwei Sorten Fleisch, die, die für mich besonders eklig sind, weil wie Colin Gäbel von Löffel, Entschuldigung, Löffelmesser Gäbel immer sagt, Captain Knorpel und Sergeant Schwabbel besonders am Start sind und das ist einmal gekochtes Rindfleisch, also dies, ich, wenn, wenn die Rindfleisch nicht gebraten als Steak ist, sondern gekocht, als Steak kann ich Rindfleisch noch am ehesten essen, aber gekocht es gibt nichts, was, was mehr Ekel bei mir hervorruft als gekochtes Rindfleisch. Und vor allem da dieser Fettrand. Und Kasseler ist halt auch so ein Geschmack, der mich total... Bah, überhaupt nicht abholt. Aber es gibt viele Leute, die dieses Essen lieben. Für die gilt das nicht, ja? Also für euch, die ihr Kasseler mit Sauerkraut mag, gilt meine Zuschreibung bei diesem Tabak nicht. Aber... Hey, es ist genauso mit dem Tabak selbst. Vielleicht gilt auch meine Einschätzung dieses Tabaks für euch nicht. Ja, vielleicht mögt ihr diesen Tabak besonders gerne. Ich kenne Leute, die diesen Tabak lieben. Das ist ja immer eine sehr subjektive Sache. Ja, von der Stärke übrigens ist der H.H.Rustica als stark bis sehr stark einzustufen. Nicht Vincent Manil Maniliger, aber knapp davor. Also eher sehr stark als stark. Gut. Ähm, aber gut, wenn es gepaart wäre mit einem guten Geschmack, wäre es in Ordnung für mich. Aber auf die Art und Weise ist es eher nicht so mein Ding. So, jetzt will ich erstmal einen Schluck von meinem Tee trinken. Ich habe nämlich gerade einen Watanabe. Der Mann heißt Watanabe. Kasuo Watanabe einen Tee geholt, ähm, Premium Tee von Ichu, Selected Green Tea. Ich kann diese Seite sehr empfehlen. I-T-C-H-O-O. -O. Ichu, Selected Green Tea. Die machen hervorragende Sachen. Und ähm, ja, da habe ich von Watanabe, das ist übrigens, ich habe meine Dokumentation über den gesehen. Kasuo Watanabe, könnt ihr auch mal googeln, gibt es äh, eine Dokumentation auf Arte. Ein sehr, ja, irgendwie sympathischer Kerl, finde ich, der so ganz aufgeht in seinem Teebusiness und dem sein ganzes Leben dem Tee gilt. Aber das ist ja oft bei, ich finde so bei, bei Japanern oft so, dass die, wenn die was machen, das richtig machen. Also die, das, das ich will jetzt nicht irgendwie Vorurteile schüren oder so, aber meine ähm, Erfahrung ist, dass so Japaner, wenn sie einen Beruf haben, ihn mit Leib und Seele machen und völlig darin aufgehen. So, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Leute, ich sag euch, ein absoluter Hochgenuss, dieser Tee ist brilliant, ein, ein Wahnsinns-Tee, ich muss gerade noch einen Schluck trinken. Okay, der hat eine eigene Besprechung verdient, ich probiere den gerade zum ersten Mal werde ich euch noch mehr darüber erzählen. Ist natürlich ein, ein Sencha, also im, im Prinzip ein Shincha, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Shincha. Ne, ist es nicht. Es ist tatsächlich ein Sencha. Also es ist nicht nur aus der ersten Ernte. Ein großartiger Tee. Aber zu Tee kommen wir später noch mal. Was ich euch noch erzählen wollte, ist ein Hörer hat mir in einem Kommentar geschrieben, vielleicht gibt es ja mal eine Folge dazu, welcher Tee gut zu welchem Pfeifentabak passt. Da habe ich erst gedacht, hm, ich weiß nicht, ob das was ist, worüber ich eine Folge machen will, weil ich persönlich mit diesen Pairings schon immer, also nicht nur bei Tee und Pfeife, aber bei Pairings allgemein eher zurückhaltend bin. Es gibt ja viele zum Beispiel, also Wein, ich trinke sehr selten Wein, muss ich sagen, eigentlich hauptsächlich im Urlaub. Ja, im Urlaub trinke ich fast immer Rotwein. Das gehört irgendwie mit zum Urlaub dazu bei mir, aber es gibt so Leute, die trinken Wein gerne zum Essen und da bin ich auch eher so, dass ich den Wein getrennt vom Essen trinke, dass ich zum Essen irgendwie Cola Zero trinke oder irgendwas in der Art und später den Wein hinterher ausführlich genieße und ihm meine gesamte Aufmerksamkeit widme. Und so ähnlich ist es eigentlich bei allem. Also bei mir ist es eher so, dass ich mich frage, trinke ich jetzt noch einen Tee oder rauche ich eine Pfeife oder in welcher Reihenfolge mache ich das? Erst die Pfeife, dann den Tee oder erst mal einen Tee und dann eine Pfeife? Ne, ich würde, glaube ich, eher nicht eine Tasse Tee mit zur Pfeife rausnehmen, weil ich eher dem Tee meine gesamte Aufmerksamkeit schenken will und dann der Pfeife meine gesamte Aufmerksamkeit schenken will. Das ist so ähnlich wie wenn ich beim Pfeiferauchen lese. Ja, das, ist, das kann man gut kombinieren. Das ist dann Genuss auf zwei Kanälen sozusagen. Einmal auf dem gustatorischen, olfaktorischen Kanal und einmal im, naja, wie soll man sagen, ähm, sehen kann man es hier ansehen, den, den, den ophthalmologischen Kanal kann man jetzt schlecht sagen, den Auditor oder den, den äh, visuellen Kanal. Es ist eher, eher der, der mentale Kanal, ne, wo ich äh, genieße. Und wenn ich das beides gleichzeitig mache, dann wechsle ich meine Aufmerksamkeit ab. Ne? Einmal kriegt der Text die Aufmerksamkeit, dann wenn ich an der Pfeife ziehe, wieder die Pfeife und dann springt das so hin und her. Und dann genieße ich beides gleichzeitig, aber beides nicht so intensiv, als wenn ich es nacheinander mache. Deswegen ist es auch so, dass ich normalerweise, wenn ich Zeit habe, erstmal in Ruhe meine Pfeife rauche, mich der voll widme, meine gesamte Aufmerksamkeit widme und dann das Buch lese und dem meine gesamte Aufmerksamkeit widme, möglichst ohne Ablenkung und beim Tee ist es genauso. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man es kombinieren kann, aber es hat dann beides etwas weniger Aufmerksamkeit, sowohl der Tee als auch die Pfeife. Deswegen bei mir eher nacheinander. Trotzdem fand ich die Idee klasse, weil es diese Kombination, dieses Pairing noch in keinem YouTube-Kanal, den ich kenne, gab. Ja? Also welchen Tee sollte man zu welchem Pfeifentabak trinken? und Deswegen habe ich gedacht, ich habe mal überlegt, erstmal theoretisch, ohne es ausprobiert zu haben, theoretisch probiert, äh, überlegt, welchen Tabak würde ich mit welchem Tee mischen. Und da bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen. Ich würde am ehesten Latakia mischungen mischen mit Schwarztee. Ja, und wenn ich Schwarztee sage, denke ich vor allem an der Darjeeling. Oder chinesische Schwarztees, ne? Also Assam oder Ceylon trinke ich ausgesprochen selten. Ich muss gerade noch mal einen Schluck von diesem wunderbaren Tee genießen. Mm. Süß. Aber auch gleichzeitig würzig, rund, ausgewogen, großartig. Mm. Ja, also wie gesagt, Latakia mit Schwarztee. Warum? weil beides ein bisschen herb ist, ja, also das passt gut zusammen, finde ich. Eine Latakia-Mischung zusammen mit einem schönen, spritzigen, herben Dajiling, würde ich sagen. Könnte man gut kombinieren, ja, ist sich sehr ähnlich vom Charakter. Japanische Grüntees würde ich mit Virginia mischen, weil beides mild, rund und leicht zu nehmen ist, ja, also würde auch gut zusammenpassen, finde ich. Wobei Virginia ist dann eher so ein Virginia wie Feines Virginia von Pfeifenhuber oder den Virginia Flake von Pfeifenhuber, den ich das letzte Mal vorgestellt habe. Der so ein bisschen nach Burley auch schmeckt, aber schön mild und weich und auch ja wenig fordernd ist, so von der Stärke her. Das würde gut zusammenpassen für mich. Bei chinesischem Grüntee, der noch ein bisschen mehr in die herbere Richtung geht, würde ich dann eher burley lastige Blends nehmen, sowas wie äh, McBaron HaHa Burley Flake, das würde für mich gut zusammenpassen. Und bei Oolong, da ist es natürlich die Frage, welcher Oolong? Ich rede jetzt mal von den Tiguan Yin Oolongs, also von den Ball Oolongs, also die so, wo die einzelnen Blätter in einzelne kleine Bälle gerollt sind, weil der so ein ganz milden und leichten Charakter hat, den assoziiere ich gedanklich am ehesten mit Black Cavendish. Also der würde gut zum Beispiel zu dem Dark Fragrant passen. Ja, Genau, weil Black Cavendish eben auch sehr mild und sehr subtil und, und geschmacklich leicht ist. Wenn ich jetzt einen kräftigen Kentucky-Tabak mit Oolong mische, dann passt es für mich nicht so gut von, von der Harmonisierung, von der Konstellation her, weil ich dann abwechselnd einen sehr, sehr milden Geschmack und einen sehr kräftigen, fordernden, alles überschreibenden Geschmack von Kentucky-haltigen Mischungen habe. Ansonsten könnte man noch überlegen, ja welchen Tabak würde ich jetzt mit weißem Tee kombinieren? Und weißer Tee ist ja so vom Charakter her geht er am ehesten in Richtung schwarzer Tee, finde ich immer, weil er halt auch so leicht anfermentiert ist. Und ich bin jetzt bei weißem Tee auch mal bei sowas wie Bilo Jun ausgegangen, äh, Quatsch. Ja, ähm, By Mudan meine ich. Von By Mudan ausgegangen, weil By Mudan auch so einen ganz, ähm, recht herben Charakter noch hat. Und dann würde ich halt so eine, ja, Virginia Burley Mischung nehmen. Irgendwas, sowas wie zum Beispiel Nashville County, ja, von Pfeifenhuber. Bei R war ich mir relativ sicher. Ja, also ich rede jetzt von Schenk puerh also grünem Pur sozusagen, unfermentiertem Pu'er. Der passt gut zu Kentucky, weil beides ist knackig und kräftig und würzig und streng. Ja? So, das wären so meine Ideen, wie man Tee und Pfeifentabak mischen könnte. Aber in der Praxis mache ich es tatsächlich nicht. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, das auszuprobieren. Dann viel Spaß dabei. Ihr könnt natürlich auch andere Kombinationen mischen. Ihr könnt ja mal ausprobieren, wie macht sich ein Puer zusammen mit einem japanischen Grüntee. Wäre mal interessant, ja. Ist dann halt auch ein ziemlich heftiger Kontrast. Ne? Auf der einen Seite das milde, blumige, auf der anderen Seite das kernig, spritzig mh, kräftig herbe-würzige. Ja? Kann auch ein interessanter Kontrast sein. Gut, soweit zum Thema Pfeife. Und dann kommen wir gleich als nächstes zum Thema Tee und da gibt es einen kurzen Break. So, kommen wir jetzt zum Tee. Ich möchte euch heute einen Tee vorstellen, den ich mir gekauft habe für die Arbeit. Den nehme ich immer mit an die Arbeit, bzw. da liegt er schon. Und ich freue mich als kleinen Effekt davon jeden Tag an die Arbeit zu fahren. Weil das erste, was ich mache, ich komme immer so ein bisschen 20 Minuten früher und das erste, was ich mache, ist mir erstmal so ein bisschen mein Wasser vorbereiten auf 70 Grad. Ich habe da so ein Thermometer an der Arbeit, wo ich mir das Wasser im Wasserkocher auf 70 Grad erhitze und dann in eine Thermoskanne umfülle und dann kann ich den ganzen Tag über immer, wenn ich Zeit habe, hier mal fünf Minuten, damals mal zehn Minuten einen kleinen Aufguss machen und den eben trinken. Die 70 Grad sind auch meistens dann nach dem Aufgießen so Abgekühlt, dass man ihn fast direkt trinken kann. Das ist also sehr praktisch und sehr gut mit dem Arbeitsalltag vereinbar. Fast sogar noch besser als Kaffee, der meistens kochend heiß aus der Maschine kommt, wo man erstmal eine Zeit braucht, bis man den überhaupt trinken kann. Ja, und diesen Tee habe ich mir im Teehaus Köln gekauft. Das ist also ein Teeladen in Köln, der überall hin verschickt, der höherpreisig ist, aber auch sehr, sehr gute Qualität liefert. Und Nebenbei, während ich euch das erzähle, trinke ich weiter den Watanabe Premium Tee von Ichu. Und jetzt habe ich gerade den zweiten Aufguss hier und ich kann euch sagen, die Farbe ist jadegrün. Also ich habe selten einen so, ich muss gerade noch mal einen Schluck nehmen, ich habe selten einen so tiefgrünen Grüntee gesehen. Also der ist wirklich in der Tasse dunkelgrün. ja Und der Geschmack ist überwältigend. Das ist jetzt der zweite Aufguss und das ist immer der beste, finde ich. Wow. Ich finde keine Worte. Ich finde jetzt im Moment keine Worte dafür, wirklich nicht. Ich bin so überwältigt von diesem Geschmack, da muss ich mir erstmal der muss ich erstmal wirken lassen mental, bevor ich euch da ausführlich was zu erzähle. Ich kann euch nur schon mal sagen, also bei Ichu zu bestellen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Watanabe weiß ganz genau, was er tut. Der kann mit Tee umgehen. Es gibt kaum einen Teehändler, einen Teefarmer, der so ein Händchen für seinen Tee hat. Ganz, ganz hervorragend. Und er ist gar nicht so ungescheit teuer. Er ist nicht billig, ne? aber er ist gar nicht so ungescheit teuer. Und ich persönlich bin zum Beispiel bereit, für Tee mehr zu bezahlen als andere Leute für Wein. Ja? Aber das ist natürlich immer so eine subjektive Sache. Wenn man sagt, ich will lieber einen billigen Tee haben, dann kann man das natürlich auch tun. Man kriegt auch für preiswerte Käufe schon sehr, sehr guten Grüntee. Und nicht nur Grüntee. Ja, aber kommen wir zurück zu dem Tee, den ich an der Arbeit trinke und den ich jetzt äh, schon sehr sehr oft getrunken habe. Das ist der sogenannte, jetzt muss ich, das muss ich ablesen, sonst verspreche ich mich, das kann ich nicht auswendig, aus 2022 ein Shincha. Das heißt erstmal, der wurde ungefähr im März, April geerntet, dieses Jahr. Der ist also ganz frisch und es war die erste Teeernte und die hat einfach den Ruf, die beste zu sein. Ja, isst sie auch. Also es schmeckt einfach am intensivsten, am, am leckersten und am frischsten und ist einfach großartig. Ich muss ja sowieso sagen, dass ich japanischen Grüntee am originalsten finde, was Tee angeht. Also der ist in keiner Weise weiterverarbeitet. Ne? Der, der wird so hergestellt, dass praktisch der Grüntee nur möglichst schnell der grüne Tee, also der, was heißt der grüne, der, der Tee, die Pflanze selber wird so aufbereitet, dass praktisch nur so schnell wie möglich das Wasser entzogen wird, sodass man so nah wie möglich an dem Geschmack dran ist, den man hätte, wenn man die Teepflanze einfach essen würde. Ja, also ganz naturbelassen. Deswegen, ich bin im Moment gerade von meiner Vorliebe her sehr in japanischen Grüntees unterwegs und würde sagen, das ist so der, der beste Tee für mich beste und originalste und leckerste Tee, den es überhaupt gibt, viel besser noch als alle anderen Arten von Tee, aber ich würde jetzt auch nicht nur japanischen Grüntee trinken, ich würde schon mal abwechseln, aber den trinke ich einfach am regelmäßigsten und am häufigsten. Und das ist ein 2022 Shinsha und der Name ist Shizuo Kasai Midori. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin nicht wirklich gut in Japanisch. Ne? Ich kann kein Japanisch, aber ich versuche immer so nah wie möglich dran zu sein, was ich so mitkriege aus verschiedenen YouTube-Videos und ja, von Don, von May Lee vor allem. Da höre ich mir das ab sozusagen. Und der ist gar nicht so übertrieben teuer. Da kosten 50 Gramm 13,50 Euro. Okay, was heißt das jetzt? Umgerechnet auf die Tasse. Also wollen wir das mal durchgehen für fünf aufgüsse mit jeweils 200 milliliter braucht man etwa 6 gramm sechs bis sieben gramm das ist letztlich doch sechs bis sieben gramm auf einen liter ne? man, viele bereiten ja tee so zu dass sie sagen sie nehmen die sechs bis sieben gramm einmal in einen liter wasser lassen das drei minuten oder zwei minuten ziehen und trinken dann den ganzen liter dann hat man eben das ist eine art tee zu trinken das kann man machen. Dann hat man immer den gleichen Teegeschmack für einen ganzen Liter. Oder man macht es eben nach der Kung-Fu-Methode, dass man die 6 Gramm mit 200 Milliliter aufgießt. Erstmal, also hier ist übrigens bei dem ähm, bei dem Itchuk grün tee ist immer eine genaue Brauanleitung dabei. Also da steht genau drauf, wie viele Sekunden die einzelnen Aufgüsse haben sollten. Bei dem, den ich von Tee aus Köln habe, ist das nicht der Fall. Dann mache ich das immer so... Erster Aufguss 30 bis 60 Sekunden, weil der Tee noch verschlossen ist und erstmal das heiße Wasser in den Tee eindringen muss. Und dann der zweite Aufguss 15 Sekunden, der dritte vielleicht 20, der vierte 25 oder der fünfte 30 Sekunden oder vielleicht auch wieder eine ganze Minute. So gehe ich da ungefähr vor. Nur mal zum Vergleich. Hier auf dem Icho Premium Tee, den ich gerade trinke, steht drauf, erster Aufguss 60 Sekunden, zweiter 15, dritter 30, vierter 45, letzter vielleicht noch mal 70 Sekunden, kann man auch machen. Ja, ist, probiert, experimentiert da mal, probiert mal aus, was für euch am besten ist. Wie gesagt, ihr könnt euch, euch auch umentscheiden, wenn ihr gerade den dritten Aufguss trinkt und habt 20 Sekunden ziehen lassen und denkt, oh, der war jetzt aber etwas schwach, Ja, der war ein bisschen wässrig macht das Mal einfach 50 Sekunden draus, ja, einfach so, dass ihr sagt, der muss, ein bisschen, der muss ein bisschen länger ziehen, also das kann man ja immer so nach Gefühl machen, aber den, wie gesagt, geht sich so aus, auf erster Aufguss 30 Sekunden, zweiter 15, dritter 20, vierter 25, letzter 30 bis 60 Sekunden, je nachdem, wie der vierte war. Und man hat dann also, wir wollten ja den Preis kalkulieren, 6 Gramm auf etwa 1 Liter, Jetzt machen wir es mal nicht komplizierter als nötig. Wir sagen mal 5 Gramm für einen Liter. Ja, das ist dann ein bisschen teurer letztlich, aber sagen wir mal so 5 Gramm. Das heißt, man hätte so 10 oder sagen wir ruhig, sagen wir 9 Liter aus 13,50 Euro rausgeholt. So, 9 Liter für 13,50 Euro. Das heißt, der Liter kostet 1,50 Euro ungefähr. Ja, Ist jetzt nur überschlagen, ein bisschen weniger eigentlich noch. Also 1,30 Euro, 30, 40, sowas, für einen Liter. Ja? Das heißt, die Tasse kostet letztlich noch 30 Cent, 20 bis 30 Cent. So, denkt man erstmal, ne, 13,50 Euro ist viel Geld für 50 Gramm Tee, aber wenn man dann mal überlegt, dass die Tasse 20 bis 30 Cent kostet, dann ist man auf keinen Fall teurer unterwegs als mit Kaffee. Ja? Also eigentlich ein ganz gut preisiger Tee und von der Qualität ein sehr, 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 sehr guter Tee. Der... Shinsha, von dem ich euch jetzt erzähle, ich habe mir mal, während ich den getrunken habe, so ein paar Begriffe aufgeschrieben, die mir dabei in den Kopf kamen. Das war einmal weich. ja. Also ich, es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich den anderen nebenbei trinke. Ich muss übrigens gerade nochmal, es tut mir leid, aber er schmeckt so gut. Ich würde euch gerne was abgeben über den Podcast, aber es geht nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, guckt mal bei Icho Grüntee rein. Ihr könnt da einfach nicht falsch liegen. Egal, was ihr da kauft. Gut, aber zurück zu diesem. Also, Shisu Okasai Midori. Weich. Ja, also sehr wenig bitter. Rund sage ich ja fast immer. Rund ist für mich so ein Begriff wie... Ich wiederhole mich da ein bisschen. ne? Aber rund heißt einfach ausgewogen und als Geschmackserlebnis insgesamt integer und gleichmäßig und passend und ohne Ecken und Kanten. Ja, deswegen rund. Süß, auf jeden Fall sehr süß vom Geschmack her. Wirklich. Aber es ist, es ist keine Zuckersüße. Also wenn ich bei Tee von süß rede, dann ist es nicht direkt die Süße von Honig oder von Zucker, aber es geht schon sehr in die Richtung. Das ist jetzt was ganz anderes, als wenn ich einen Tabak als süß bezeichnen würde, weil da ist es für mich ein Charakter. Hier ist es wirklich der Geschmack auf der Zunge, er ist einfach süß. Und gleichzeitig würzig, der hat diesen Umami-Geschmack und den kann man ganz schlecht in Worte fassen. Das ist dieser typische Grüntee-Geschmack den japanische Grüntee zu so haben. Es, es hat diese Würzigkeit. dass, dass Ich habe schon mal überlegt, ob ich sagen könnte, es geht so ein bisschen in die Richtung Knoblauch, aber dann kriegt ihr einen völlig falschen Eindruck, weil grüner Tee schmeckt nicht nach Knoblauch, aber diese, dieser markante und auch bleibende Charakter, dieses Aroma, was so ich sage mal so lingert, ne? weil dieses Wort to linger in Englisch da ganz gut passt, also der, der hängt noch so im im Mundraum rum für eine Zeit. Ne? Also den wird man so schnell nicht los, den Geschmack, der, der klingt noch so nach für ein, zwei Minuten. Und das finde ich ganz hervorragend. Und gleichzeitig auch blumig, also so in die Richtung Geranie, ja, vielleicht so ein bisschen Kamille, so, so die Kombination. Ne? Auf einerseits Umami, andererseits blumig. Also ein sehr, sehr, sehr guter Shinsha, kann ich sehr empfehlen. Könnt ihr auch direkt, wenn ihr wollt, mal bestellen. Bei Teehaus.com kann man äh, einfach Teehaus eingeben, kleingeschrieben in ein Wort, Teehaus.com Da gibt es diesen Tee auch jetzt noch zu bestellen. Und der wird auch da als Tipp angegeben, ne? als Preis-Leistungstipp. Und das ist er wirklich. Er ist wirklich sehr, 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 sehr gut für seinen Preis. Ja, ich feier ihn und er ist auch wunderbar geeignet, um ihn so nebenbei zu trinken. Er macht einfach den Tag zu was Besonderem. Ne? Ich muss wirklich sagen, seit ich Tee an der Arbeit trinke, ich trinke ja auch gern Kaffee, aber seit ich Tee wieder an der Arbeit trinke, freue ich mich wirklich auf die Arbeit und das ist auch immer so eine kleine Belohnung zwischendurch. Wisst ihr, ich habe irgendeinen Termin, ich mache irgendwas Anstrengendes, ich erledige was, was erledigt werden muss und dann belohne ich mich hinterher mit so einer Tasse von diesem Shincha und dann habe ich eigentlich an der Arbeit das Gefühl, ich habe frei. Ich bin im Urlaub, während ich diesen Tee trinke. Das ist immer ganz, ganz toll. Ja. Gut, was soll ich sagen? Ich habe im Prinzip alles zu dem Shincha gesagt. Ich komme jetzt zu einem anderen Thema und zwar, welche gesundheitlichen Vorteile Grüntee so hat. Das ist nämlich was, wisst ihr, wenn wir über Pfeifentabak reden, dann wissen wir alle, das ist nicht unbedingt gesund, was wir da machen. Es ist natürlich auch nicht vergleichbar mit Zigarettentabak, der noch viel, viel oder Zigaretten rauchen, die man inhalativ raucht die wesentlich wesentlich schädlicher sind, aber wir wissen eigentlich, wir machen nichts Gesundheitsförderliches, im Gegenteil. Ne? Wir gehen bestimmte Risiken ein. Aber darüber haben wir ja schon oft geredet, wir sind ja alle erwachsene Leute. Übrigens an dieser Stelle ein kleiner Einschub zum Thema Warnhinweise. Habe ich noch nie was zu gesagt. Ich finde diese Ekelbilder und diese Warnhinweise auf Tabak völlig überflüssig. Völlig also auch aus psychologischer Sicht überhaupt kein bisschen effektiv. Weil jeder, der raucht, befindet sich in einer Art kognitiven Dissonanz. Das heißt, er weiß, er macht etwas Ungesundes, macht es aber trotzdem, weil er einfach Spaß haben will und weil er den Genuss haben will und das kalkulierte Risiko einfach eingeht. Ja. So, und was bringt also jetzt diese Aufschrift, Rauchen kann tödlich sein? Das bedeutet, dass die Abwehr des Konsumenten hochfährt. Also wir alle, wenn wir in so einer kognitiven Dissonanz sind, benutzen Abwehrmechanismen. Ich habe, glaube ich, noch nie erklärt, was Abwehrmechanismen sind. Ihr kennt alle das Wort Verdrängung, oder? Und Verdrängung bedeutet, dass man einen unangenehmen Aspekt seiner Erfahrung ausblendet. Entweder in der Vergangenheit oder in der aktuellen situation also etwas was aversiv erlebt wird etwas was man nicht in seinem leben haben möchte wird vergessen und zwar wirklich vergessen ja also man hat es nicht mehr auf dem schirm das passiert vollkommen unbewusst man kann das schlecht mit absicht machen das passiert unbewusst zum beispiel typisches beispiel ist ich habe morgen audit in der klinik das heißt, unsere, unsere Klinik wird ähm, überprüft, ja, ob sie zertifizierbar ist. Das sind alle immer sehr aufgeregt, weil wir alle wollen natürlich gerne, dass wir das Zertifikat bekommen und wir alle denken auch, dass wir es verdient haben, weil wir uns sehr, sehr bemühen, alles nach besten Standards und optimal zu organisieren und zu machen. Aber wir wissen, dass in der Praxis eben auch hier und da Sachen passieren, die nicht hundertprozentig in dieses Schema reinpassen. Das wissen die Auditoren auch, ja, das ist klar, die sind ja auch Ärzte und, und wissen, dass man nicht alles immer perfekt organisiert und durchstrukturiert machen kann, aber es ist dann so ein bisschen so ein Abwägen, ist das noch im Rahmen des Vertretbaren oder muss man der Klinik das Zertifikat entziehen? Und das will keiner so richtig, weil wir wissen, ne, wir machen das alle gut und wir machen gute Arbeit, aber es passieren auch hier und da kleine, ich will das gar nicht Fehler nennen, sondern Organisationspannen. Ja, dass man zum Beispiel mal, ja, also ganz, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das rüberbringen soll, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, das darf ich ja gar nicht. Aber es ist halt immer mal so, dass zu wenig Mitarbeiter da sind, weil man großzügig jemandem Urlaub gegeben hat und jemand anders wird dann noch krank oder so. Dann ist es halt mal eng für eine Zeit. Man schafft es trotzdem irgendwie, aber man erfüllt nicht mehr so den, den Mindeststandard an Zahlen, den man erfüllen sollte. Und da kann jetzt ein nicht wohlwollender Auditor sehr drauf rumhacken und kann sagen, das war nicht optimal, das ist eine Abweichung, da ist was nicht gut gelaufen. ja Oder er kann sagen, gut, passiert halt mal, waren mal drei Wochen oder zwei ähm, Schwamm drüber. Also das ist jetzt kein typisches Beispiel und kein passendes Beispiel für eine typische Auditsituation, aber ich wollte euch ungefähr vermitteln, warum das aufgeregt macht. Man weiß, es ist nicht alles immer optimal gelaufen, aber unterm Strich schon gut, ja, und, und auch des, dem Zertifikat entsprechend, aber halt das Audit überprüft das und man ist so ein bisschen aufgeregt, dass, dass man halt ähm, da gut durchkommt. Das ist ein bisschen wie, als würde man eine Klausur schreiben oder eine mündliche Prüfung haben oder so, dann ist man ist so ein bisschen aufgeregt. So, und jetzt nehme ich gerade einen Podcast mit euch auf und während ich da jetzt nicht drüber geredet habe, sondern über den Tee geredet habe, habe ich das komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Also eben als ich über den McBaron Haha Rustica geredet habe, habe ich dieses Thema verdrängt. Ich hatte nicht dran gedacht. Es war weg aus meinem Bewusstsein. Ich war völlig unbelastet von, dieser, von diesem Gedanken. Das ist Verdrängung und das ist ein sehr, sehr guter und wichtiger Abwehrmechanismus. Wenn wir den nicht hätten, könnten wir unser Leben gar nicht leben. Ja? Verdrängung ist also etwas sehr, sehr Gutes. Das hat einen schlechten Ruf. Man sagt immer, ja, ich verdränge das und so und das ist nicht gut. Nein, das stimmt nicht. Verdrängung ist sehr nützlich und hilfreich. Zum Beispiel haben wir ja alle auch Angst vor dem Tod. Ja, keiner von uns will sterben, aber wir alle wissen, ich bin ein sterbliches Lebewesen und irgendwann werde ich das Zeitliche segnen. Wenn man sich dessen jetzt die ganze Zeit bewusst wäre, dann wäre man nicht mehr gut funktionsfähig im Alltag. Man könnte die Dinge nicht mehr machen, die man machen will, von denen man überzeugt ist. Und man könnte auch sein Leben nicht mehr so wirklich gut genießen, weil man ständig in Angst leben würde. Also verdrängt man diese Tatsache die meiste Zeit seines Lebens, wenn es nicht gerade akut relevant wird. Ja? Und das ist also etwas sehr Hilfreiches und Nützliches. So, Es gibt aber auch Abwehrmechanismen, die sind nicht ganz so reif, die sind nicht ganz so gut, wie zum Beispiel Verleugnung. Ja, und Verleugnung bedeutet, dass ich eine Gefahr, die ich ändern könnte, an der ich was tun könnte, einfach verleugne, so tue, als würde sie nicht existieren. Und das ist eben der Hauptabwehrmechanismus beim Konsum von schädlichen Substanzen, wie zum Beispiel Rauchen oder Alkohol. Ich verleugne, dass mir das schadet. Ja? Das ist, was, versteht ihr, ist anders als Verdrängung, ne? das ist, Verdrängung, das, das schadet niemandem, weil ich blende etwas aus, was ich sowieso im Moment nicht ändern kann, also was mich im Moment nur behindern würde. Verleugnen heißt, eigentlich könnte ich was ändern, eigentlich könnte ich es besser machen, aber ich tue so, als könnte ich nicht und als wäre es egal. Das ist also ein ganz, nicht ganz so konstruktiver Abwehrmechanismus, aber das ist eben der Hauptabwehrmechanismus beim Rauchen und beim Alkoholtrinken und solchen Dingen. Und Abwehr kostet immer Kraft, ja, das heißt, wenn ich einen aversiven Affekt nicht wahrnehmen will, muss mein Unterbewusstsein eine gewisse Arbeitsleistung vollbringen, um diesen Aspekt auszublenden. Es gibt noch viele andere Abwehrmechanismen, aber ich will euch nicht mit den Details langweilen, vielleicht kann ich, da, aber eigentlich ist es auch ganz interessant, vielleicht kann ich irgendwann mal in Erfolge mehr darüber erzählen. Es gibt noch so interessante Sachen wie Projektion und, und ähm, ja dann auch sowas wie rationalisieren, intellektualisieren, also kennt ihr alle, wisst, wisst auch wahrscheinlich, was es ist, aber wie gesagt, an anderer Stelle dazu vielleicht mehr. Ich bleibe mal nur bei der Verleugnung. Verleugnung kostet auch Kraft. Ja. Übrigens, der Grund, warum man eine Depression bekommt, kann der sein, dass man zu viele aversive Affekte hat, vor allem Wut und Ärger, die man ständig abwehren muss, um im Alltag zu funktionieren. Und dieser enorme Kraftaufwand, den man dann innerlich unbewusst betreibt, der kann dazu führen, dass man abgeschlagen ist, müde, die Stimmung schlecht ist, dass man nicht mehr schlafen kann nachts, weil man ständig innerlich unter Anspannung steht, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dass man keinen Appetit mehr hat dass man sich nicht aufraffen kann, Dinge zu tun, weil man einfach so ausgelaugt und müde und erschöpft ist und dass man gar keine richtige Freude mehr empfinden kann. Das ist eigentlich der Entstehungsmechanismus von Depressionen. Deswegen ist die Behandlung von der Depression psychotherapeutisch auch die, dass man sich wieder bewusst wird, was man eigentlich da die ganze Zeit abwehrt, wogegen man sich die ganze Zeit innerlich wehrt und dass man vielleicht an dieser Sache, anstatt sich ständig nur innerlich dagegen zu wehren, auch was ändern könnte. Ja, also, dass man den Grund für den Ärger unter Umständen beseitigen könnte. Wenn man das dann tut, braucht man den Ärger nicht mehr, dann braucht man die Abwehr nicht mehr, dann hat man weniger Kraftanstrengung, die Depression geht weg. Das ist das Prinzip von Psychotherapie. So funktioniert es auch ganz gut in, in der Regel. Aber jetzt zurück zum, zur kognitiven Dissonanz. Also, ich, habe, ich mache etwas, ja, entscheide mich dafür, muss aber ausblenden, dass ich eigentlich etwas Schädliches tue. So, das kostet Kraft, das ist Verleugnung. Wenn ich jetzt also so einen Aufkleber sehe, führt das niemals, aber auch einfach niemals dazu, dass ich die Verleugnung aufgebe und sage, ach stimmt, ja, es kann ja tödlich sein. Nee, okay, nee, dann mache ich es nicht mehr. Es ne? ist Gut, dass du es nochmal gesagt hast, ne? jetzt ist es mir klar geworden, <lacht> ich lasse es. Ich, äh, ich schmeiße alle meine Pfeifen weg und höre auf zu rauchen. Nein, das passiert nicht. Was, in, was in Wirklichkeit passiert, ist, dass man mehr Kraft braucht, um das wieder auszublenden. Und das ist lästig und anstrengend und führt dazu, dass man diese Warnhinweise hasst. Ja? Und das geht ja fast allen Rauchern so. Man mag sie nicht, weil man sich damit, weil man wieder damit konfrontiert wird und sich damit beschäftigen muss. Und dann gibt es so schöne Sachen, wie dass Leute diese Warnhinweise überkleben oder abreißen oder die, den Tabak umfüllen, damit sie es nicht mehr sehen. Mache ich ja selbst auch so. Ja? Aber es führt eben nicht dazu, dass man aufhört zu rauchen. Und bei diesen Ekelbildern ist es noch krasser, weil die so gestellt und übertrieben und unrealistisch sind. Also schaut euch mal an, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Das gibt es doch nur in seltenen Fällen, solche extremen Verläufe. Da werden die, die, die extremsten Verläufe und das Widerlichste gezeigt, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das sind doch keine realistischen Folgen vom Rauchen. Das haben doch die meisten Leute nicht. Das ist normal, das, ist das was, man, was man hat, wenn man raucht und sich ansonsten überhaupt nicht um seine Gesundheit kümmert und alles schleifen und vergammeln lässt. Ja, dann, dann hat man vielleicht irgendwann solche Mundhöhlen wie da immer gezeigt werden. Ja. Und natürlich kann man auch Krebs kriegen und kriegt eine Laryngektomie und der Killkopf wird entfernt und dann ist dann so ein Tracheostoma abgebildet. Ja, Klar, wissen wir alles, aber es ist nicht die Regel, es ist nicht das, was in der Regel passiert. Das heißt, wir sehen, ah ja, okay, Extrembeispiel muss ich irgendwie ausblenden. Gleichzeitig muss man mit diesem Ekel irgendwie zurechtkommen, den muss man wieder auch abwehren. Und ja, was passiert? Bestimmt nicht, dass man sagt, ach stimmt, nee, also so will ich nicht enden, dann höre ich mal auf zu rauchen. Nein, man fährt nur die Abwehr hoch. Ja, die kognitive Dissonanz wird kurzzeitig etwas größer, man fährt etwas die Abwehr hoch und raucht trotzdem weiter. Deswegen sind diese Warnhinweise aus meiner Sicht vollkommen uneffektiv. Die bringen nichts. Ja? Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es Studien dazu gibt, ob sich seit Einführung der Ekelbilder und der Warnhinweise das Rauchverhalten verändert hat. Aber so wie ich mitkriege, ist es eher nicht der Fall. So vom, ja, von meinem Verständnis her. Was ich allerdings schade finde, ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass auf alkoholhaltigen Getränken überhaupt keine Warnhinweise vorhanden sind. Ja? Warum ist das der Fall? Alkoholhaltige Getränke sind aber mindestens so gefährlich wie Pfeife rauchen oder Zigarre rauchen. Ja, mindestens aus meiner Sicht. Da ist aber nicht mal im Kleingedruckten irgendwo auf der Flasche zu lesen, dass Alkohol schädlich ist. Das wird also, Es wird praktisch von den Herstellern schon verleugnet. Und das finde ich dann nicht gerecht. Wenn man es da weglässt, dann kann man es auch auf Pfeifentabak weglassen, finde ich. Ja? Man könnte, was ich sinnvoll fände, wäre so ein Zwischenweg, dass man wie früher, ganz früher, als ich noch kleiner Junge war, auf den Zigarettenpackungen irgendwo drauf stand, Achtung, eine kleine Warnung, ne? Sie wissen, Rauchen ist... Wir heißen das nicht gut, dass Sie das rauchen, was Sie da gerade rauchen. Das ist nicht gesund. Wir warnen Sie davor, das kann üble Konsequenzen für Ihre Gesundheit haben. Nur, dass hier nochmal ne, rechtlich abgesichert irgendwo an der Stelle das erwähnt wird. So könnte ich mir vorstellen, dass man auch auf dem Pfeifentabak irgendwo hinten klein äh, zwei Zeilen draufdruckt. Zur Erinnerung, am besten ist es, wenn Sie mit Rauchen aufhören, ne, Am gesündest, die gesündeste Option wäre das zu lassen. Das würde, glaube ich, auch einen höheren Effekt haben, weil es eher subtil ist und weil man nicht so die Abwehr so hochfahren muss und nicht so eine krasse kognitive Dissonanz hat, sondern immer wieder vielleicht hier und da erinnert wird, ja, ich sollte mein Verhalten vielleicht doch langfristig mal überdenken. Ja, und dann das würde eher zu einer Änderung führen, als diese fetten, schwarz auf weiß gedruckten Wörter, die da stehen, völlig krass ins Gesicht, ja, und diese Ekelbilder. Ist meine Meinung, ne? wäre geschickter. Und das könnte man doch auch auf alkoholhaltige Getränke draufdrucken. Ja, zum Beispiel auf eine Flasche Wein oder auf eine Flasche Bier einfach hinten drauf, bitte seien Sie sich bewusst, dass Alkohol süchtig macht und dass Alkohol äh, zu Krebs führen kann und außerdem Ihre Leber nachweislich schädigt und zu Blutungen in der Speiseröhre führen kann. All sowas, ja? sollte man da hinten draufschreiben. Gut, das ist das eine, was mich ärgert. Und das andere, was mich ärgert, ist, dass auf Guten Lebensmitteln, auf Lebensmitteln, die die Gesundheit nachweislich fördern und Krankheiten vorbeugen, dass da nicht ein positiver Hinweis drauf steht. Warum steht nicht im Supermarkt überall da, wo es frische Beeren gibt, Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, da sollte da ein Schild stehen? Greifen Sie zu. Mit diesem Lebensmittel erhöhen Sie Ihre Chance, ohne Krebs durch Ihr Leben zu gehen. Ja? Oder dieses Lebensmittel, wenn Sie zum Beispiel irgendwie Gemüse auszeichnen, da könnte draufstehen greifen Sie zu, dieses Lebensmittel wird Ihre, wird Ihr kardiovaskuläres Risiko senken ja? Sie werden weniger wahrscheinlich Herzinfarkte kriegen und ähm, Schlaganfälle Warum steht es da nicht drauf? Warum steht nicht auf Knoblauch? Bauen Sie so oft wie möglich Knoblauch in Ihren Speiseplan ein Es gibt Hinweise, dass das sehr gut für Ihre Gesundheit ist. Warum steht auf grünem Tee nicht? Oder auf Tee allgemein? Dieses Getränk sollten Sie so oft wie möglich trinken. Denn es gibt viele Studien, die zeigen, dass Sie damit Ihre gesundheitlichen Chancen deutlich verbessern. Ja, und weil es das nicht gibt, habe ich gedacht, erzähle ich euch heute mal, was Grüntee so alles kann. Denn da brauchen wir keine kognitive Dissonanz und darauf einen Schluck Tee. Kleinen Moment. Grüntee können wir mit gutem Gewissen und voller Genuss und in kognitivem Einklang genießen. Denn vor allem Grüntee hat so viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit, dass ich überhaupt kein schlechtes Gewissen habe und ich meinerseits als Podcast Autor oder Podcast Hersteller oder Podcast Sprecher keinerlei Gewissensbiss habe, euch viel über Tee zu erzählen, denn ich weiß, wenn ich auch nur ein paar von euch dazu kriege das auszuprobieren und Grüntee in euren Alltag einzubauen, dass ich euch sogar noch was Gutes tue. Also Grund, also nicht nur vom Genuss her, sondern auch für eure Gesundheit. Deswegen möchte ich hier ein bisschen erzählen. Ich habe zwei Studien rausgesucht, beziehungsweise das sind keine Studien, das sind nicht einzelne Studien, sondern das sind ähm, Reviews. Reviews heißt immer, da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat sich die ganze Literatur der letzten Jahre angeschaut, vielleicht sogar der letzten 30, 40 Jahre, die es zu dem Thema gibt und hat das alles mal zusammengeschrieben, ne, hat das so zusammengefasst. Also fünf Studien wurden so gemacht, zehn wurden so gemacht, da kam das raus, da kam das raus, unterm Strich gibt es Sachen, die dafür sprechen, andere, die dagegen sprechen, dass es gut für die Gesundheit ist, aber die meisten sagen, es ist gut und so weiter. Ne? Also es ist eine Zusammenfassung letztlich, eine eine ja, Zusammenstellung von verschiedenen Studien, die gut gemacht wurden und die sich lohnen durchzulesen. Und das sind zwei. Und ich fange mal mit dem einen an. Da muss ich kurz gucken. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, ich habe es ja vorher schon rausgesucht. Also, wir haben hier einmal ein Review über Green Tea Effects on Cognition, Mood and Human Brain Function. A Systematic Review von Mancini. Und anderen. erschienen in der Zeitschrift Phytomedicine. Und zwar... Das Datum ist immer schwer zu finden. Lassen wir es mal. Es ist relativ aktuell. ich äh, Wenn ich an die Stelle komme, sage ich euch, von wann die Studie ist. Ich sehe es gerade nicht. Aber relativ aktuell. Also aus 2020 oder 21 ist diese, diese Zusammenfassung. Da geht es also um die Effekte von Grüntee jetzt erstmal allgemein, also grünem Tee, auf die Kognition, also auf unsere geistigen Fähigkeiten, auf unsere Stimmung und auf die Gehirnfunktion allgemein. Und ich kann euch sagen, unterm Strich, nur gute Ergebnisse. Also bis auf, ein, bis auf eine Ausnahme, zu der komme ich gleich. Und zwar kann Grüntee die Konzentrationsfähigkeit, die Wachheit, die Stimmungslage, im, insbesondere Linderung von Ängsten betreffend, und die Gehirnfunktion allgemein verbessern. Und zwar einerseits kurzfristig, direkt nachdem man ihn getrunken hat. Und auch langfristig, wenn man wenigstens, und jetzt passt auf, es ist nicht viel nötig. 100 Milliliter Grüntee am Tag reichen schon aus, um langfristig eine Verbesserung unserer Stimmung und unserer geistigen Fähigkeit unserer Gehirnfunktion zu erlangen. 100 Milliliter. Ja, ich trinke gerade den 400. Milliliter sozusagen aus in diesem Tee. Muss ich gleich nochmal machen. Also ein Tee auf die gesundheitlichen Auswirkungen von Grüntee. Mm. Und das Schöne ist, ich trinke ja Grüntee nicht, weil ich mich jetzt unbedingt gesundheitlich boosten will und weil ich denke, das ist notwendig und wichtig, sondern ich trinke ihn ja in erster Linie, weil er mir schmeckt. Und wenn er dann auch noch gleichzeitig solche Effekte hat, ganz, ganz toll. Und wie immer haben auch die meisten Forscher sich damit beschäftigt, welche Stoffe im Grüntee sind es denn jetzt? Ja, also wir haben ja immer das Bedürfnis, wenn etwas aus der Natur eine positive Wirkung hat, herauszufinden, welche einzelnen Stoffe in diesem Nahrungsmittel sind es jetzt, die diesen positiven Effekt erzeugen. Und es hat sich ja schon oft gezeigt, also sowohl in der Ernährungswissenschaft als auch bei solchen Sachen wie Tee, dass es nicht ein einzelner Stoff ist, sondern dass es die Komposition in der Art und Weise, wie sie in der Natur vorkommt, dass es die Komposition von verschiedenen Stoffen ist, die in der Zusammenwirkung dann ihre positive Wirkung entfalten. Und ein Beispiel davon ist das L-Theanin. L-Theanin ist ein Stoff, der in Tee vorhanden ist und der kann die Wachheit und die Aufnahmefähigkeit verbessern. Allerdings nicht, wenn man ihn isoliert zu sich nimmt. L-Theanin in einer Kapsel oder so führt eher dazu, dass der Blutdruck steigt und dass sich die Stimmung verschlechtert. Also es hat einen negativen Effekt. Die positive Wirkung von L-Theanin kommt erst zur Entfaltung, wenn sie mit Koffein kombiniert wird. Also L-Theanin und Koffein zusammen, wie es im Tee vorhanden ist, führt dann zu einem gewünschten positiven Effekt auf die Gehirnfunktion und ist einerseits angenehm, andererseits auch wirklich funktionsverbessernd. Auf der anderen Seite, alleine würden diese beiden Stoffe diese Wirkung nicht entfalten. Ja? Und die optimale Mischung der beiden Substanzen ist in der Teepflanze schon für uns fertig vorbereitet. Wir müssen uns keine Gedanken mehr darüber machen, wie viel brauche ich von dem einen, wie viel von dem anderen Stoff? Sondern genau so, wie es in der Natur präsentiert wird. Genau so. Genau in dieser Konstellation ist es gut. Ja? Das heißt, es ist Unsinn zu sagen, wir extrahieren diese Stoffe in Kapseln. Da machen wir uns diese schöne Komposition kaputt. Das ist nicht nötig. Außerdem macht es keinen Spaß, eine Kapsel zu schlucken. Ich weiß nicht, warum die Leute immer unbedingt Kapseln schlucken wollen. Es ist viel besser, ihn einfach so zu konsumieren. So, letzter Schluck dann wird nicht mehr für Tee trinken unterbrochen. Mm. Oh, es ist gut. Ja, okay, ich bin wieder bei euch. Also, L-Theanin, gut, aber nur in Verbindung mit Koffein und zwar genau in dem Mischungsverhältnis, wie es in Tee vorhanden ist. Das andere Wundermittel im Tee ist das EGCG. Das ist epigallocatechin Gallat. EGCG. Dieser Stoff hat einen sehr guten Ruf. Und der ist tatsächlich auch extrahiert in Kapseln noch wirksam. Ja, also das ist auch sinnvoll, den als Kapsel, ein, als, als extrahierter Stoff in der Kapsel einzunehmen. Aber warum sollte ich das tun, wenn ich ihn in so leckerer Form zugeführt bekommen kann? Ja, warum soll ich da eine Kapsel nehmen? Es ist doch viel angenehmer, den Tee zu trinken. Aber gut, wer das gerne machen möchte, kann es ja tun. Aber EGCG hat sehr, sehr viele angenehme Wirkung vor allem auf die Stimmung und es wirkt angstlindernd und entspannend. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum die Wirkung von Grüntee so toll ist, weil wir haben auf der einen Seite die aktivierende, leistungssteigernde und wachheitfördernde Wirkung von L-Theanin und Koffein zusammen, gleichzeitig mit einer angstlindernden und entspannenden Wirkung durch das EGCG. Und diese Kombination könnt ihr am eigenen Leib erfahren, wenn ihr mal einen Liter Grüntee über ein paar Stunden verteilt trinkt. Ihr werdet euch großartig fühlen. Und ich habe gestern noch mal ein Video von Don gesehen, der gesagt hat, wenn ihr über Tee reden wollt, wenn ihr anderen Leuten Tee nahebringen wollt, wenn ihr andere Leute von Tee begeistern wollt, dann überlegt euch, was ist es, was euch am Tee am meisten fasziniert. Ihr mögt verschiedene Aspekte vom Tee schätzen. Die Farbe, den Geruch, den Geschmack... Das Ritual, die Wirkung, es gibt viele Aspekte, die man an Tee schätzen kann, aber welche fasziniert euch am meisten? Und bei mir sind es zwei Aspekte, das ist natürlich einmal der Geschmack, das Ritual an sich, da wisst ihr, bin ich gar nicht so fixiert drauf, ich mag das zwar auch mal mit einem Gong Fu Set wirklich mit einem Gong Daobai und mit einem Gaiwan und das alles so richtig schön nach traditioneller chinesischer Art zu machen, das macht mir schon auch Spaß oder mal so ein Kiyosu zu benutzen, wie ihr auf dem Titelbild von heute seht. Das habe ich mir übrigens gekauft in einem Teeladen Teegschwendner in Marburg. Habe ich das stehen sehen und habe gedacht, Mensch, so ein Kiyosu suche ich und dann sehe ich da eins für 44 Euro. Gut, das ist jetzt nicht komplett aus Ton. Ne? Also der, der Filter ist hier aus Metall und es soll angeblich den Geschmack nochmal ungünstig beeinflussen, wenn man Metall an Tee kommen lässt. Aber ich, diesen Effekt, den, den merke ich nicht. Also mir schmeckt der Tee wunderbar daraus. Und für 44 Euro normalerweise kosten die 150 bis 200 Euro, diese Kiyosus, diese handgefertigten Topf, äh, Töpfe, Kannen aus Ton. Also den habe ich mir mitgenommen, sehr, sehr lecker. Das mache ich auch mal ganz gerne, ja, dass ich einfach so ein kleines Ritual hier habe mit dieser kleinen Kanne, wo ich das dann aufgieße und in, in, die, in die Tasse umfülle. Aber mir reicht auch einfach eine andere, einfache Art der Teezubereitung. Ich kann ihn auch einfach in den Filter machen, aufgießen und den Filter kurz zur Seite legen. Ist alles möglich, Hauptsache ich habe den Geschmack. Also der Geschmack ist das eine, aber was mich noch mehr fasziniert an Tee ist tatsächlich seine Wirkung. Und ich muss sagen, aus der eigenen Erfahrung heraus ist die Wirkung von japanischem Grüntee die angenehmste. Und von Matcha, ne? also ist ja auch japanischer Grüntee, ist halt nur pulverisierter Grüntee, den man direkt mittrinkt und nicht aufgießt. Also die, die Wirkung von Grüntee finde ich so angenehm, so wunderbar, dass, dass mich das am meisten dran fasziniert, aber dicht gefolgt vom Geschmackserlebnis natürlich. Ja, also das sind beides Aspekte, die mir sehr wichtig sind und von denen ich euch erzählen will und mit denen ich euch begeistern will. Und ich habe neulich zum Beispiel, wir haben immer in der Klinik so eine Besprechung, die geht über zwei, zweieinhalb Stunden, ne, wo wir wirklich konzentriert Dinge durchgehen und äh, auf Details achten und sehr konzentriert die ganzen zwei Stunden sein müssen. Und wenn ich da vorher einen Kaffee trinke, dann bin ich die erste Stunde von dieser Besprechung wach, fokussiert und aufmerksam, aber auch irgendwie hippelig und aufgeregt. Und die zweite Stunde lässt es oft nach. Ich muss mich sehr anstrengen, muss mich sehr bemühen, noch bei der Sache zu bleiben, nicht mit den Gedanken abzuschweifen. Und da glaube ich, bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Das ist einfach normal. Man kann sich normalerweise nicht gut länger als eine Stunde konzentrieren. Aber wenn ich vorher zwei, drei Tassen Grüntee getrunken habe, fällt mir das erstaunlich leicht die ganzen zwei Stunden wach, fokussiert und aufnahmefähig zu bleiben. Also, die Wirkung von Grüntee ist klasse. Und das ist eben diese Kombination aus L-Thernin, Koffein und EGCG -E letztlich unter Mikroskop, die diese Wirkung hervorruft. Ja, das war jetzt zu Grüntee allgemein. Jetzt komme ich noch mal zu einer anderen Studie oder einem anderen Review von Studien. Und das ist die Studie oder das Review Health Benefits and Chemical Composition of Matcha Green Tea, a Review von Kochmann und anderen. Und da wurde mal speziell geguckt, was kann denn Matcha-Tee nochmal besser als Grüntee im Allgemeinen? Und Matcha ist nochmal besser, weil man eben noch mehr gesunde Stoffe und Extrakte aus dem Tee zu sich nimmt, weil man eben die ganze Teepflanze pulverisiert zu sich nimmt. Das heißt, nicht nur die Extrakte, die durch das Wasser aus dem Tee rausgewaschen werden, sondern wirklich die ganze Pflanze. Und wenn man sich das so anschaut, was das kann, dann fragt man sich doch, ob... Also ich frage mich dann immer, ob die Natur hier so eine Art Geschenk, entwickelt hat. Also ob's, ob sich über die Jahre der Evolution, die Jahrtausende, Jahrmillionen der Evolution so eine Art Symbiose zwischen Pflanze und Mensch entwickelt hat, dass diese Pflanze vielleicht einen Vorteil dadurch hatte, dass sie so gut wirkt auf den Menschen und dass der sie dann kultiviert und sie, sie mehr sich fortpflanzen kann. Ich, ich weiß es nicht, was dahinter steckt, aber es ist wirklich so, als wäre es für den Menschen gemacht, weil ich lasse jetzt mal die ganz, ich will jetzt nicht jeden einzelnen Aspekt dieses Reviews durchgehen. Ihr könnt es ja auch nachlesen. Das ist übrigens frei erhältlich. Also, Health Benefits and Chemical Composition of Matcha Green Tea, a Review von Kochmann et al. Wenn ihr die Seite nicht kennt, PubMed könnt ihr mal googeln. Da könnt ihr viele Artikel und wissenschaftliche Studien auch für frei, also ohne, dass ihr irgendwie spezielle Zugänge oder Geld haben müsst oder Geld bezahlen müsst, einfach so nachlesen und das ist so ein freier Artikel. Der andere, den ich euch eben gezeigt habe, ähm, der ist nicht frei zugänglich, aber da ich an einer Universitätsklinik arbeite, habe ich natürlich Zugang zu allen möglichen, sonst nicht frei erhältlichen Studien, was ich sehr, sehr schön finde. Das ist da für die Arbeit gut, aber manchmal auch für die Freizeit. Weil man kann sich damit auch interessante Sachen raussuchen, die man so gerne mal lesen will, die nichts unbedingt mit der täglichen Arbeit zu tun haben. Also, ähm, Matcha, zusammengefasst, kann eine ganze Menge gute Sachen machen. Hier ist eine Tabelle letztlich. Summary of Research on the Health Promoting Properties of Matcha Green Tea. Er hat antikarzinogene Effekte. Durch die Katechine, das ist auch noch ein Stoff, ja gut, das Epigallocatechin, Galat ist ja auch ein Katechin, aber es gibt noch andere Katechine im Tee. Durch Vitamin C, durch Phenolic Acids und durch eben das EGCG. Das kann also verschiedene Formen von Zellentartungen im Keim ersticken, beziehungsweise deren weitere Vermehrung und Zellteilung unterbinden. Das ist eine Sache, die Grüntee kann. Welche genau, welche Krebsarten, dazu habe ich jetzt nichts gefunden, sondern erstmal allgemein Inhibiting Tumor Growth Factors and Inducing Apoptosis of Cancer Cells Protective Effects Against Cancer Inducing Apoptosis of Cancer Cells heißt, der natürliche Zelltod einer entarteten Zelle wird induziert. Na, wenn das nichts ist, oder? Also hört mal, ihr habt ich meine, ihr habt irgendwo eine entartete Zelle, die könnte Krebs werden, wenn ihr regelmäßig Grüntee trinkt, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zelle abstirbt. Wollt ihr noch mehr oder seid ihr überzeugt? Also, das ist ja wohl großartig, ja? Dann anti-inflammatory effects, das heißt Entzündungshemmende Effekte. Das kann vor allem das AGCG, also es kann Inflammation im Körper und die inflammatorische Reaktion des Körpers auf Zellschäden verringern. Dann wirkt es kardioprotektiv und zwar gibt es noch einen Stoff, der heißt Routin, der ist auch im Matcha vorhanden und eben wieder der Alleskönner EGCG. Es reduziert oxidativen Stress und inhibiert die Aktivation von der stressaktivierten Proteinkinase. Ja, wir wollen mal nicht zu so sehr ins Detail gehen, also auf deutsch gesagt, es wirkt unterm Strich entzündungshemmend auch in den Gefäßen. Und Entzündungen sind bei der Entstehung von Arteriosklerose entscheidend. Na, früher hat man das unterschätzt, man hat gedacht, es geht um Kalkablagerung, aber es sind letztlich entzündliche Aktivitäten in den Gefäßen, die zu Arterienverkalkung führen. Und das kann eben durch Grüntee, insbesondere durch EGCG im Grüntee und im Matcha, ist das ja ganz besonders viel vorhanden übrigens, das EGCG, ähm, ja, dadurch kann erreicht werden, dass eben dieser entzündliche Effekt in den Arterien nicht vonstatten geht und dadurch eben Arterienverkalkung weniger auftritt und dadurch das Herz geschützt wird. Dann, Improvement of Cognitive Function and Prevention of Neuro- oder neurodegenerative Disorders. Also, das verbessert die kognitiven Funktionen, so ist keine Überraschung, das ist auch wieder EGCG, Koffein und l ne? diese, 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 dieses Dreiergespann und es kann auch neurodegenerativen Erkrankungen, also was sind das, das sind Erkrankungen, wo Hirnzellen oder Zellen im zentralen Nervensystem über die Zeit peu a peu, Schritt für Schritt absterben, zum Beispiel Alzheimer. Ja? Also es verstärkt also Matcha verstärkt eine Klarheit des Geistes und der kognitiven Funktionen und verhindert bestimmte oxidative Prozesse im zentralen Nervensystem, die eben zu neurodegenerativen Erkrankungen führen. Das ist doch auch was ganz, 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 ganz Tolles. Ja? Und es hat noch ähm, eine, eine, einen Effekt auf eine mh, verringerte Ablagerung von Amyloid Beta im Gehirn. Amyloidose ist so eine bestimmte Erkrankung, die man nicht unbedingt haben will. Also die ist furchtbar, furchtbar schlecht. Und Das verhindert aber Grüntee und regelmäßiger Matcha-Genuss auch. Und was es auch noch tut, und das finde ich besonders schön, gerade für meine Situation, der ich immer noch versuche abzunehmen, versuche und auch ganz gut vorwärts komme übrigens, das ist die Regulierung von Carbohydrate Metabolism, also von Glukosestoffwechsel. Ja, also es reguliert den Glukosestoffwechsel. das heißt es kann mh, die Aufnahme von Stärke und Glukose im Darm etwas verlangsamen, das heißt es senkt oder reguliert den Blutzuckerspiegel und es erhöht die Insulinsensitivität, das heißt die Wirkung von Insulin im Körper, also im Prinzip wie ein Antidiabetikum. Vielleicht nicht vergleichbar mit Harnstoffen oder solchen Dingen, also wirklich massiven chemischen Keulen, aber es hat eine gewisse regulierende Funktion, Wirkung auf den Kohlenhydratstoffwechsel. Und zwar in einer sehr, sehr guten und nützlichen Diabetes vorbeugenden Art und Weise. Und das ist jetzt nur eine Zusammenfassung von dem, was Matcha noch kann. Ne? Und ihr seht, da gibt es eine große Überschneidung mit den Dingen, die Grüntee auch kann, was nicht wundert, weil Matcha ja auch grüner Tee ist. Aber es, es hat halt nochmal eine besonders hohe Konzentration von diesem EGCG und dadurch ist es nochmal besonders hilfreich in vieler Hinsicht. Also, vielleicht kann das nochmal eine zusätzliche Motivation sein, Matcha auch in euer Leben einzubauen. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich einfach immer morgens... Ähm, ich trinke sowohl einen Espresso, weil den brauche ich auch irgendwie für den Genuss einfach morgens. Ich trinke erstmal Espresso, dann gehe ich duschen, mache so alles fertig für die Arbeit. Und wenn dann der bittere Geschmack vom Espresso weg ist, vielleicht nochmal einen Schluck Wasser zwischendurch, dann trinke ich kurz bevor ich losfahre noch einen schönen Matcha. Also immer so 2 Gramm auf 80 Milliliter Wasser. Der Genuss ist ja eine ganz andere Sache. Also der Genuss ist ja an sich schon toll. Aber ähm, wenn es dann auch noch solche positiven Wirkungen hat, umso besser. Ja, also es gibt... Im Hinblick auf grünen Tee und insbesondere Matcha für eure Gesundheit eigentlich nur gute Nachrichten. Was ihr vielleicht nicht so tun sollte, das L-Theanin als Supplement einnehmen. Das ist offensichtlich nicht ganz so gut. Ne? Muss ja auch nicht sein. Warum sollte man das tun? Ja? Tee trinken seid ihr auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Und der Unterschied zwischen grünem Tee, also unfermentiertem Tee und fermentiertem Tee ist eben, dass durch die Fermentation viele von diesen positiven Effekten etwas zurückgehen. Das heißt jetzt nicht, dass schwarzer Tee schädlich ist, ja, oder nicht auch gut ist. Ja? Der kann es nur nicht ganz so gut wie der unfermentierte Tee. Also der, der ist etwas weniger effektiv im Hinblick auf diese gesundheitlichen Wirkungen. Aber er ist immer noch gut. Es ist immer noch eine gute Idee, schwarzen Tee zu trinken, so, so viel man möchte. Aber grüner ist halt besonders gut. Und da ich die Wirkung und auch den Geschmack von grünen Tee tatsächlich schwarzen Tee in der Regel vorziehe, passt es für mich perfekt. Und wenn ich euch jetzt noch keine Lust gemacht habe, mal... Matcha auszuprobieren oder Sencha oder sowas in der Art, dann weiß ich es auch nicht. Und äh, damit will ich eigentlich mit der heutigen Folge auch abschließen. Eigentlich fast nur gute Nachrichten für euch heute. Ja, und wünsche euch, obwohl ich jetzt lange über Tee geredet habe, natürlich wie immer so oft wie möglich den perfekten Smoke und alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Ciao.